0: 十分之一的开始，第一次的记载，十分之一是在亚伯拉罕。他那时候打圣战，然后就是撒冷王就出来迎接他，他就把他所得的十分之一奉献给麦基喜德。我们都知道，这里的麦基喜德其实他是预表耶稣基督，因为他拿着饼和酒，就是圣餐。有圣餐，有十分之一奉献，这是第一次出现的地方。圣餐跟十分之一奉献，所以我们看得很清楚的。那我们在希伯来书最后一次提到十分之一的时候，就知道说希伯来书就引用了这段经文，讲到十分之一，也就告诉我们。说那时候麦基喜德就是预表耶稣基督，所以当亚伯拉罕奉献十分之一的时候，就是奉献给耶稣基督。所以等到希伯来书的时候，我们还会再看到这一个。所以这是第一次出现十分之一，第一次的十分之一很清楚的告诉我们说，亚伯拉罕承认上帝的主权，并且他把这个十分之一奉献给麦基喜德，是神的祭司，是上帝的仆人。当然我们知道麦基喜德是指向耶稣基督。好，这是第一个十分之一的开始。来，我们来看第二，什么是十分之一？十分之一的定义是什么？在利未记第二十七章三十到三十三节，地上所有的，无论是地上的种子，是树上的果子，十分之一是耶和华的，是归给耶和华为圣的。人若要数这十分之一的什么物，就要加上五分之一。凡牛群、羊群中一些从帐下经过的，每第十只要归耶和华为圣。不可问是好是坏，也不可更换。若定要更换，所更换的与本来的深处都要成为圣，不可赎回。简单来说，这里告诉我们说，很多人就认为说，嗯，这里讲的很清楚，十分之一就是第十支，就是十八仙，十分之一就是十八仙。所以我们一直认为说，当我们奉献十八仙的时候，我们就做到就业圣经里面所说的十分之一。然而，事实上真的是这样吗？我们继续的来看。在圣经里面呢有三个十分之一，我们先来看第一个十分之一。第一个十分之一是在米数记第十八章二十一节：“凡以色列中出产的十分之一，我已赐给利未的子孙为业，因为他们所办的是会幕的事，所以赐给他们为酬他们的劳。”这是第一个十分之一，我们叫做给利未人的奉献，在英文叫做 Levitical t i t e 第一个十分之一是给立位人的奉献，这里讲得很清楚，因为立位人他们在会幕办会幕的事，他们侍奉上帝，所以以色列人必须要用十分之一来供养他们，一定要奉献十分之一来供养他们，他们一切所需的。所以我说很奇怪，有些教会很强调十分之一，但是我所知道，他们的十分之一却不是完全用在他们的牧者同工身上，我就在想，为什么你们有双重标准呢？如果真正,正的按照圣经来讲的话呢，这十分之一是给牧者同工的；如果按在租约的话呢，就是给祭司们，是给立位人的。很清楚，这是第一个十分之一。接下来我们再来看米数记第十八章二十四节，因为以色列人中出产的十分之一，就是献给耶和华为举祭的。我以赐给立位人为业，所以我对他们说，在以色列中不可有产业。所以这讲的很清楚，这个十分之一是给谁呢？就是给立位人为业、嗯。然而呢，在这里又讲了一句很重要的话，就是呢，在以色列人中不可以有产业。立位人在以色列人中不可以有产业。所以呢，在现代的教会当中呢，就有一个争论：到底牧者或者教会的全职同工？可不会有产业呢？这是人家有问的一个问题。所以呢，当我在思想这个问题的时候，虽然我们可以从很多方面的解释，但是上帝告诉我说，其实这个问题很容易回答。当人家说牧者可以有产业吗？我们应该回答的问题是：教会能够照顾牧者到他最后一口气吗？因为按照旧约圣经，他们的制度之下，就是以色列人必须照顾利位人到最后一口气。我很伤心的就是有时候看到有一些牧者。他们是单身的，他们年长的，他们既然完全没有地方可以住，好可怜！我都在想，为什么会到这样的情况？这个真的很可怜的一件事情。所以呢，牧者可不可以有产业？所以神就告诉我说，真正我们应该思考的，不是牧者可不可以有产业，我们应该思考的是，教会有本事照顾他到最后一口气吗？如果没有的话，你就不应该问牧者可不可以有产业。你知道他这个原则是在哪里吗？然后圣米就在感动我，还要再问大家一个很重要的问题。当然，这个问题不是你们问的，是我听过的，还要问大家很重要的一个问题：按照新月圣经，每一个基督徒都是祭司，也是立位人。那基督徒可以有产业吗？因为同样的标准来看的话，所以这是一个很好的问题。所以这个我们就不去解答，因为这个不是我们要解答的。今天我们只解答十分之一奉献。所以呢，十分之一奉献很明显的第一个十分之一就是给立位人的奉献，叫做 l e v i t i c a t i t e 就是奉献给利未人，照顾他们一切所需要的。我们来看《米书记》十八章二十六到二十八节，你小狱利未人说：“你们以色列中所取的十分之一，就是我给你们为业的，要再从那十分之一中取出十分之一作为举祭献给耶和华。这举祭要算你们场上的股，又如加满油渣的酒，这样你们从以色列中所得的十分之一，也要做举祭献给耶和华。从这十分之一中。”将所献给耶和华的举祭归给祭司亚伦，这个是对利未人说的，利未人也要奉献十分之一。以色列人把十分之一奉献给利未人，让利未人可以生活，可以照顾他们的家人，可以好好的专心的服侍，这是第一点。然后利未人也要奉献十分之一给祭司长。所以你会看到旧约圣经有时候会告诉我们，当时候的大祭司是很胖的，还记得以利吗？所有利未人的十分之一都到他那里，所以他就吃的很胖。还记得圣经告诉我们吗、啊？以利听到月桂被抢的时候，他吓了一跳，往后倒，结果头撞到门那边，结果死掉，因为他太胖。所以这个呢，这个就是这个原因。所以我们看好了，第一个十分之一，圣经里面讲到的第一个十分之一就是给利未人的十分之一，叫做 Levitical t i t e 这个十分之一就是收入的十八先，就是给利未人照顾他们一切所需要的。如果你要应用到现在的新月时代呢，就是给在教会里面全世界牧养你的全世界的教会统工，这就是十分之一必须要做到的。所以，我有时候觉得很奇怪的地方就是，我们不能否认，有时候我们人真的有很多的 personal agenda。有一些教会我知道，他们很强调会有要奉献十分之一，然后他们的会有真的奉献很多的十分之一。有一些教会我懂的宗派教会，他们的十分之一是很多的，但是他们的牧者的薪金待遇却还是很低。因为他们很多的十分之一不是拿来用在牧者、同工身上，是用在教会建筑物啊或者其他的地方，这就不对了。因为按照圣经来讲，这十分之一只可以用在教会的牧者、同工的身上，这、就是第一个十分之一。OK， Leviticus 10。然后我们再来看第二个十分之一，还有第二个十分之一啊、哦。在《生命记》第十四章二十二到二十六节，你要把你撒种所产的，就是你田地每年所出的十份取一份，又要把你的五谷新酒和油的十分之一，并牛群羊群中头生的，吃在耶和华你神面前，就是他所准则要立为他民的居所。这样，你可以学习时常敬畏耶和华你的神。当耶和华你神赐福于你的时候，耶和华，你神所选择的要立为他名的地方，若离你太远，那路也太长，使你不能把政务带到那里去，你就可以换成银子，将银子包起来，拿在手中，往耶和华你神所要选择的地方去。你用这银子随心所欲，或买牛羊，或买清酒浓酒，凡你心所想的都可以买。你和你的家属在耶和华。你神的面前吃喝快乐，这里讲的很清楚。另外一个十分之一，第二个十分之一是节期的奉献，就是有三大节期，以色列人必须要去耶路撒冷。你们知道那三大节期是什么吗？那三大节期就是除教节啊、五旬节跟祝棚节。这三大节期，凡是成年的以色列人，就是十二岁及以上的，都必须去到耶路撒冷守节。所以他们必须把他们的。奉献哪过去，挨的是哪牛群羊群投生的，或者如果路途太远，就把它卖掉换成钱，到耶路撒了又再去买。所以呢，这个十分之一呢是给大家一起庆祝这个节期的，所以奉献的人也有机会吃，然后祭祀立位的人也有机会一起吃，然后这个十分之一也是给节期所有的开销，所以这是另外一个十分之一。你要记住哦，这个十分之一跟第一个。给利润的十分之一是不同的啊、哦，这是两个不同的十分之一、哦、所以第二个节期的十分之一，他讲得很清楚，就是每一年所出的十分之一要拿出来，所以你就要分三分，三个不同的节期。然后，如果你要把它跟我们这个时代连接在一起的话，我要先讲一下，我不是告诉你们我们要回到旧约，我的意思是说，有一些地方，如果你真的要应用的话，你要把它连接在一起。连接在一起的地方就是我们知道。这些节期其实都指向耶稣基督。五教节指向的是什么？五教节指向的就是受难节跟复活节，因为五教节是逾越节之后嘛，所以这是第一个。然后五旬节指向的是什么呢？我们将会有庆祝五旬节的，有的就是在耶稣复活后的第五十天，我们庆祝五旬节。然后第三个就是祝棚节。很多的圣经学者都相信耶稣是在祝棚节降生的，所以祝棚节就是庆祝耶稣基督降生。当然我们现在是庆祝圣诞节了，也不用特别去改那个日期了。所以对我们来讲就是圣诞节。所以在教会里面呢，这三大节期是最重要的。所以如果你真的要按照旧约的十分之一来看的话呢，第一个十分之一就是奉献给教会的牧者同工所需要的一切，这是第一个。然后第二个十分之一就是每一次阶梯的时候，就是这三个阶梯，你要另外奉献十分之一。好，还没有讲完哦，还有第三个十分之一。所以为什么为什么读神学很重要？因为我们会自己去研究圣经。我告诉你，在我做牧者跟读神学这段时间，神训练我一个很重要的功课，就是要诚实的去看圣经。所以呢，我不会因为。别的牧者说什么，我就认为他们一定是对，因为我要自己去看圣经。所以圣经里面讲的很诚实、很清楚，有这两个十分之一了。在第三个十分之一是什么？我们来看，还有第三个十分之一哦，在生命记第十四章二十七到二十九节，住在你城里的利未人，你不可丢弃他，因为他在你们中间无分无业。每逢三年的末一年，你要将本年的土产十分之一都取出来，寄存在你的城中，在你城里无分无业的利位人和你城里寄居的并孤儿寡妇都可以来吃得饱足，这样耶和华你的神必在你手中所办的一切事上赐福于你。所以这很清楚，第三个十分之一是每三年给一次，给在哪里呢？说在城里的仓库是要给谁呢？给那些无份无业的利未人，因为如果利未人服侍神的时候是在耶路撒冷嘛，所以有的时候他们没有服侍神，他们就住在自己的城里。然后圣经讲得很清楚，你要照顾他们。如果你应用这个时代呢，就是那些牧者有可能他们遇到一些困难、一些问题，他们暂时休息没有服侍的话呢，如果他在你的教会参加崇拜的话呢，照理说你要照顾他们，这是按照圣经的教导。OK。除此之外呢，这十分之一每三年给一次呢，也包括给孤儿寡妇。在这点，我真的很欣赏廖弟兄啊！每次有传道人来到我们教会的时候，暂时休养的时候呢，廖弟兄都非常很慷慨的奉献给他们。这个真的是很棒的一个榜样，我们真的要跟他学习，真的很好的一个榜样。所以这个就是第三个十分之一奉献，就是给那些、啊、孤儿寡妇有需要的，他们遇到困难的人、困难的家人。然后呢，也给那些寄居的，然后也给那些最主要第一个要先给的就是那些神的仆人，他们因为一些原因没有服侍，也没有收入的时候，我们也要去照顾他们。这是第三个十分之一。好，这就是圣经告诉我们的三个十分之一。按照旧约圣经来，我们来看下一张纸来。所以，事实上，十分之一并不是十八先。我们来做数学一下，第一个十分之一，十八先。第二个十分之一十八线，第三个十分之一十八线除三，三点三三三三三三，所以真正正十八线是二十三点三三三三三三三三，这才是正正的就月的十分之一。所以为什么到现在我都不敢讲，我也做到十分之一？就是我全部加起来呢，我就发现到也就是多八线，离二十三点三三三三三八线还是太远了。但是这个、这个、的，如果，你按照圣经旧约的话呢，这才是真正的十分之一。我知道有的人很难接受，因为你从来没有听过人家讲。但是这真的是圣经讲的，就好像我讲的，我会很诚实的看圣经，圣经真的是怎么讲的。我知道可能你听过别的牧者不是这样讲，但我只能够很诚实的告诉你，这就是圣经讲的，在旧约里面的十分之一就是这样。而且呢，我也经历到神怎么样。透过这些十分之一来帮助我。当然，我们已经在新月时代。我要先讲清楚，这些人他们奉献给我，并不是因为他们真的在旧约时代，而是他们真的知道这个奉献的含义是什么，他们了解这个奉献的精神。等是我们会看到，在新月的时代，就算我们不在律法之下，但那个精神还在那边，是我们需要保持的。我要讲的就是，我真的经历到那些活在恩典里面的人。他们怎么样做奉献，而且按照这个精神去奉献。我记得那时候我刚刚才离开我之前的教会的时候呢，我是完全没有收入的。那时候我去一间教会崇拜，结果那间教会呢每个月都给我五百块，我是没有参加任何服饰的，但他固定都给我五百块，因为他觉得说他要照顾这个闯道人，因为没有收入。但是很可悲的是，这是我的错了，我必须很承认，那段时间我太无知了，结果伤害到我的家人，我就把那五百块完全的放进我的四供款项，因为我还是有去成交，我完全没有拿来用。然后来呢，我有一个朋友，他就开始每一个月奉献给我一千块。那时候，我记得第一次拿到一千块的时候，那时候我家的经济已经非常糟糕了，糟糕到什么地步呢？我的孩子两个星期没有奶粉吃，喝、哎，只能够喝红汁牛奶。我那时候拿到那一千块的时候，我竟然还把那一千块完全的用在试光的款项。直到有一天，我那个朋友告诉我什么，他说：“我给你这个奉献，你完全不用告诉我你用在哪里，你也不用写报告跟我讲你用在哪里。这个奉献就是完全给你，你要怎么用，这完全是你的权利。”你不需要跟我任何交代，你要用在你的身上、你家人身上都没问题的。而且我告诉你，这个家庭一直到现在十多年了，每一个月都继续的奉献给我们，而且那个奉献跟着他的收入增加。他说，因为他一定会把他收入的十分之一奉献给我，看到了，这才是十分之一的意义，这才是真正十分之一的意义。所以，我也从他身上学到一个榜样。去年开始。我也是固定的奉献给有一个在巴基斯坦的传道的，我也是这样跟他讲，这个钱是给你跟你家人用的，你不需要告诉,我告诉我你用在哪里，这就是十分之一真正的精神。但我要告诉你，我们不是要回到就业当中，我是告诉你们一个精神在哪里，这个精神是我们要来学习的。所以各位弟兄姐妹，我们已经看到了，在就业圣经里面讲得很清楚，这二十三点三三八先。这二十三点三三八仙才是真正的十分之一。如果你要守律法的话呢，你就最好做到二十三点三四八仙 ，OK， 这样比较安全嘛。多做零点零一八仙 ，OK。然后还有一点很重要的一点就是，如果我们是打工的话，你要记住哦，如果你真的要严格遵守十分之一啊，你要记住一件事情哦，如果你是打工的话呢，你的收入并不是你每一个月拿到的那一个哦，你不要忘记你还有一笔钱在 EPF 哦。所以，如果我们真的要算十分计算准准的话，就是二十三点三多八千。然后，这个收入是包括你看不到的收入，看不到收入包括什么呢？如果你有报税，你就懂了。你知道我以前用这教会的福音车，然后那个车友也是教会津贴的。如果你有报税的话，你就知道，因为我也是一名财务规划师嘛。你有报税，你就会知道，真正报税不只是报你。钱的收入也报那些 benefit of kind， 所谓的 benefit of kind 就是教会给我用车用车油也是教会出的，这个我都要报税，算到最后这个福利等于在税务表里面是两千多块，所以我每一年都要报。我有两千多块的收入，虽然实际上我没有这一笔钱进我的户口，但我想用那个福利，这也是我的收入。所以如果你真的要跟就业的话呢？那个讲得很清楚，就业是每一个立法都要算准准的、哦，这才是这才是就业哦。所以感谢神，我活在新月。你是活在新月还是活在旧月？活在新月啊！感谢神。好，但是我要告诉大家一点，真正十分之一是二十三点三三八线，这是按照就业圣经二十三点三三三三三八线呢。但是我要告诉你一件很重要的事情：现今的以色列人也没有奉献二十三点三三八线。现今的以色列人。犹太人只奉献十八先，所以为什么很多人一直以为1分之是1八先？你知道为什么现今的以色列人只奉献十八先吗？因为第一点，这个时候已经没有，这个时候已经没有圣殿了，所以他们没有守节，没有守节的1八先去圣殿里面治1八先。然后第二，这个时代也没有祭司跟利未人啊任职了，所以他们也没有奉献另外的1八先。给祭司跟立位人，所以他们只奉献十八千，就是第三个十八千。不过他们是每一年奉献呢、啊，就是帮助那些有需要的人。所以这个是现代的以色列人，为什么他们只奉献十八千？但是真正,正按照圣经教导呢，所谓的十八千是二十三点三三八千。所以我们继续来看下一节经节，如果我们要。借着手律法来得到祝福的话呢？圣经怎么说？万军之耶和华说：“你们要将单纳的十分之一全然收入仓库，使我家有粮，以此试试哦，是否为你敞开天上的窗户，倾覆于你，甚至无处可容。”所以第一点，如果我们要在靠律法得到祝福的话呢，第一点就是我们要单纳的十分之一。而我们都知道，在马拉基时代呢，有圣殿、有祭司、有利位人，所以单纳的十分之一，并不是你以为的十八仙。四十三四二十三点三三三三八些，那才是班纳的十分之一。OK， 第二点就是使我家有粮，所以神就讲得很清楚，这个班纳的十分之一就是要来照顾在圣殿里面服侍的祭司立位人，还有那些无分无业的立位人，还有那些孤儿寡妇寄居的，要照顾他们。所以我以前我不知道到底奉献跟粮有什么关系，我后来想道原来是这个。是我家有粮，就是可以照顾教会的啊，照顾圣殿里面的祭司、立位人，还有五份五业的立位人，还有那些、啊、孤儿寡妇。这是按照圣经的教导，所以你必须要做到这一点，才能够在律法之下，因为十分之一得到祝福。就很诚实的告诉大家，我是不及格了，二十三点三三八。现如果按照律法的角度来看，我真的没有做到，我只能够做到十多八星的。已经很大了，不能了，不能再挖出来了。已经是我能够做到的，就是多发先发了。当然，我有一天能够做到2 3 3点三我会很感谢的。那就表示我的收入已经是很够了。所以，如果你要照着守律法来得到祝福，你要做到这两点。但是呢，就算你做到这两点呢，圣经怎么告诉我们？在看新约雅各书二章十节，因为凡遵守全律法的，只在一条上跌倒，也就是犯了重条的。这里讲得很清楚，就算你这一条做到了，十分敬，你真的遵守的很好了。但是按照律法的要求，只要放一条，就是等于没有守律法。这是为什么？我们需要耶稣，因为没有一个人能够做到，我也没有办法做到。所以我们需要耶稣，就是这个点。所以跟跟你身旁的人说，感谢主，还好我们活在恩典里面，真的是。感谢神，我们活在恩典里面。好，我们来看新月的十分之一奉献。新月只有几处经文提到十分之一奉献？如果我所找到的是四处啦、啊，有漏掉你可以告诉我。有三处是耶稣讲的，有一处是希伯来书作者写的。那三处是在哪里呢？马太福音二十三章二十三节：你们这假冒为善的文士和法利赛人有祸了，因为你们将薄荷、茴香、芹菜献上十分之一，那律法上更重要的是。就是公益、怜悯、信实、防盗不行了，这更重的是你们当行的，那也是不可不行的。然后路加福音十一章四十二节，大概同样的意思，因为它是福音书，福音书路加、马太、马可、路加有共同的地方，就是记载耶稣同样的事迹跟同样的一些话，他只是用不同的方式去写。所以路加福音第十一章四十二节说：“你们法利赛人有祸了，因为你们将薄荷、芸香饼、各样菜蔬。”献上十分之一，那公益和爱神都是反倒不行的，这也是你们担心的，那也是不可不行的。所以这里两个耶稣讲到十分之一，老路加福音第十八章十一到十二节，我们来一起的来读。法利赛人站着自言自语的祷告说：“神啊，我感谢你，我不像别人勒索不益金银，也不像这个税吏，我一个礼拜计时两次，凡我所得的都捐上十分之一。”这里看到很清楚，耶稣讲过三次十分之一。但是我问大家，这三次的十分之一，耶稣是对谁说的？对门徒吗？对法利赛人说的。这三次耶稣讲到十分之一，是告诉我们要奉献十分之一，还是在责备法利赛人的假冒伪善？读圣经要诚实的读。虽然我现在，我必须很清楚的告诉大家，虽然我现在每个月都有奉献超过十八千，我不敢用十分之一，因为是二十三点三三八千，按照旧约都有超过十八千。但我不会为了让你们也奉献超过18千，就告诉你说这三节经节是，耶稣说很看重十分之一，所以你们要奉献十分之一，这就说不诚实，你知道吗？因为这三段经文很清楚的是，耶稣在责备法利赛人假冒伪善，知道吗？这三个都是讲到，耶稣在责备法利赛人假冒伪善。然后第二点，圣经里面唯一一个比较。完整教导十分之一，在经略里面就是希伯来书第七章第四到第十二节。第七章第四到第十二节，你们想一想，先祖亚伯拉罕将自己所掳来的上等之物取十分之一给他，这人是何等尊贵呢？那则祭司论子的立位子孙，领命照例向百姓取十分之一，这百姓是自己的弟兄，虽是从亚伯拉罕生中生的。还是照例取十分之一，独有麦基喜得，不与他们同谱，倒收那亚伯拉罕的十分之一，为那蒙应许的亚伯拉罕祝福。从来位份大的给位份小的祝福，这是伯不倒的理。在这里收十分之一的都是必死的人，但在那里收十分之一的有为他做见证的说他是活的，并且可说那受十分之一的利未也是借着亚伯拉罕那的十分之一，因为麦基喜德迎接亚伯拉罕的时候，利未已经在他先祖的身中。从前百姓在利未人祭司论职底下受律法，倘若借这职论能得完全。又何用另外兴起？因为祭司造麦基洗得的等次，不造亚伦的等次呢？祭司的认知已经已更改，律法也必须更改。所以你看到这里讲什么吗？很乱的一段话，对吗？但是他的重点是在告诉我们什么呢？他的重点就是在这里，《希伯来书》的重点是告诉犹太的犹太人跟犹太的基督徒，耶稣是超越一切的，耶稣超越众先知。耶稣超越天使，耶稣超越摩西和耶稣亚，然后这段经文就讲到耶稣超越大祭司，他们的大祭司是亚伦等次的大祭司，所以希伯来书的作者就跟犹太人说：“你知道耶稣这个大祭司吗？是远远超过你们犹太人亚伦等次的大祭司。为什么这么说呢？因为当初呢。”亚伯拉罕打胜仗，他奉献十分之一给麦基洗德，而这个麦基洗德在希伯来书也讲到，他无父无母无畜生等等，其实是在预表耶稣基督，所以这个麦基洗德就是代表耶稣基督。当。亚伯拉罕奉献十分之一的时候呢，利位人也在他里面，因为亚伯拉罕是利位人的先祖嘛，利位人也在里面，祭司也在亚伯拉罕里面，所以简单的来说呢，当亚伯拉罕奉献十分之一的时候，连你们的大祭司、你们的利位也一起的奉献十分之一，所以麦基喜德的等次比亚伦的更高，而这个麦基喜德的等次就是指向耶稣基督，所以耶稣基督是超越。亚伦这个大祭司的，所以这段经文是告诉我们耶稣的超越性。他不是告诉你们要奉献十分之一，他的重点不在这，里，他的重点是讲到耶稣的超越性。当然，我要讲的一点就是，我们解经有一个很严格的一些东西要跟的，就是我不能随我自己想要怎么解就解，我一定要看上下文，一定要看整本书，我一定要去看，我不能把它。破例来解，但是呢，我不反对你有个人的感动跟个人的应用，那个没有问题。你说，哎，我灵修的时候突然间有感动，我收到什么亮光，我要这样子用，我觉得没问题的，我觉得可以的。但我不能把我个人的感动跟个人的应用放在台上，告诉你说这是上帝的教导，不行，那个是不诚实。好几年前，当我还在之前的教会的时候，上帝有问我。那时候我才出来牧会不久，应该是二零零七、零八、零九那段时间啊。神曾经问过我一个问题：“你愿意诚实的看圣经吗？”就是我愿意诚实的看圣经，我才开始向圣灵开放，才经历了很多很多的很多很多神的工作。所以神就告诉我：“你愿意诚实的看圣经吗？”我就答应神说：“我愿意诚实的看圣经。”所以你有哪一天当我不诚实的看圣经，我以我自己的想要讲的东西来讲的话呢？基本上我是不配站在这个讲台上，因为这是很重要的一件事情。哪一天这个牧者不再诚实的看圣经，他就不配站在这个讲台上。所以这个是很清楚的。我必须很诚实的告诉你，这段经文的背景是讲到它的重点是讲到耶稣的超越性，它的重点不是在教导十分之一。但是如果你个人有感动说，哎，这段经文我要学习十分之一，那没问题，那可以。没问题，那是个人的感动，可以的。你个人有感动有领受都可以，这个就是我讲的。虽然我继续都操练奉献超过1八些，但我不会用这种个人的感动来教导你说，这就是新月里面的教导。新月里面很清楚的，当他谈到十分之一的时候，只有两个背景，一个就是耶稣者被法利赛人假拿为上。第二个是讲到耶稣的超越性，他超越大祭司。当然，如果你说我要学习亚伯拉罕，因为亚伯拉罕的奉献是开始嘛，然后这个希伯来书讲到十分之一的奉献是一个总结嘛。你说我要学习亚伯拉罕的那种奉献，只奉献十八星没问题，可以的。但是你要记住，你要学就学到底。亚伯拉罕的十分之一是全数奉献给麦基洗德的大祭司，所以你就好好学到啊，那十八星只是奉献给教会牧者同工的需要。不包括别的，别的你在另外一奉献，这才是按照亚伯拉罕的十分之一的意思。所以亚伯拉罕的十分之一的意思就是利未支派类似给利威人的奉献，就是给神的仆人的奉献，这个就可以。如果你真的有感动这么做，我是不反对的。但是到底新月怎么讲奉献呢？新月有讲到奉献，而且我告诉你，新月的奉献更吓人，更吓人，吓人真的更吓人。你来看，我们来看。哥林多后书八章九节，你们知道我们主耶稣基督的恩典，他本来富足，却为你们成了贫穷，叫你们因他的贫穷可以成为富足。新约讲奉献的第一个很重要的根基，就是因为耶稣基督代替你成为贫穷，所以你是富足的，所以你没有借口，一定要奉献。就业立法，有人还会想说，哎，我奉献十分之一，上帝也要祝福我。新约没有跟你讲。你奉献神祝福你，他跟你讲神已经祝福你了，耶稣基督已经代替你成为平权，你因为耶稣基督已经成为富足，所以你要奉献，看到了吗？这就是神的教导。然后接下来我们来看圣经怎么讲，《哥林多后书》第八章一到四节，弟兄们，我把神赐给马其顿众教会的恩告诉你们，就是他们在患难中受大试炼的时候。仍有满足的快乐，在集权之间，还格外显出他们乐尊的厚恩。后集权之间，哎，还坚持奉献，这是心愿哦。第三节，我可以证明他们是按这力量，而且也过了力量，自己甘心乐意的尊主，再三的求我们准他们在这攻击的圣徒恩情上有份。这是心悦的奉献，在极权之间，在暗自力量甚至过人力量，我可以理解这个，因为不能否认，当去年我开始决定不要拿薪金的时候，对于我的经济来讲是一个蛮大的挑战，因为从将近四千块的收入变成，我很感谢神教会，还是给我爱心奉献的。还给了我两千四，真的很感谢神。所以，但是从快了四千块到变到两两千四，其实是相差了一千多，是有一些挑战，是没错的。但是偏偏去年神就感动我，要固定的奉献去支持两个传道人，一一个就比较少一点，那个就不足为挂齿吧，比较少。但是另外一个就比较多一点，每个月都至少有两百多过去换成他们的钱，大概有整万块、整万块的钱。所以呢，我有时候真的。精尽力比较辛苦一点，比较紧一点，但是神却感动我，还是要坚持每个月奉献过去。这就是过了力量的意思，过了力量的意思。但是不担心，神一定会供应我们一切所需的。所以我的祷告是：今年，今年神给我的挑战是可以赚更多的钱。其实我的目标是希望有一天可以像保罗一样，保罗是真的完全可以自供自养，那就更棒了一件事情。包括教会给我的爱心奉献，也能够奉献回去，那是多美的一件事情。希望可以有有有有一天能够发生这样的事。所以各位弟兄姐妹，这就是心悦的教导，不止按照奉献，甚至是按照能力，甚至是过能能力。为什么可以这么做呢？哥林多后书第九章七到十一节，我们来读：个人要随本心所决定的，不要作难，不要勉强，因为真的乐意的人是上帝所喜爱的。神能将各样的恩惠多多的加给你们，使你们凡事常常充足，能多行各样的善事。如经上所记，他施舍钱财，周济贫权，他的仁义全到远远。那四种给撒种的，是粮给人吃的，必多多加给你们种地的种子，增添你们仁义的果子，叫你们凡事富足，可以多多施舍。就借着我们使感谢归于神。所以奉献，为什么我们能够奉献？因为上帝给我们种子，所以今年神给我的挑战就是把这些种子给种下去，看它怎么样大大的收成，就能够祝福更多的人。所以今年神感动我种了几个几个种子啦，会不会成功就看神怎么带。我的工作只是种种子，然后神的工作是使它成长。所以因为神赐福给我们。所以我们可以凡事常常充足，能多行各样的善事。所以这里告诉你说，不要勉强。不要跟咱们牧师说要过了力量。哎呦，我就要逼自己奉献，不要勉强，你自己决定要奉献多少就奉献多少。但你要有一个一个很重要的正确的心态，神给我的是已经充足有余了，是我可以多多的奉献。这是圣经的教导。好。接下来就讲到奉献的精神，还是跟旧约一样的。我们看完最后三节经节就结束了，三段经文就结束了。奉献的精神还是一样的。我们来看《哥里多前书》第九章十三到十四节：你们岂不知为圣是劳碌的，就吃殿中的物吗？事后祭坛的就分领祭坛上的物吗？也是这样命定，叫传福音的靠福音养生。这是第一点。奉献的目的就是让传福音的靠福音养生，然后接下来太书六章六节，我们看下一个经节，在道理上受教的，当把一切需要的攻击施教的人，就是给施教的人，所以这是圣经的教导。这个奉献也是要去照顾那些施教的人，然后接着我们来看提摩太全书五章十七到十八节，那善于管理教会的长老。当以为配受加倍的敬奉，那劳苦传道教导人的更当如此，因为经上说牛在场上踹骨的时候不可笼住它的嘴，又说工人得工价是应当的，所以我们看得很清楚了。刚才我们看到施舍，多多施舍，我们看到了这个奉献就是要去施舍，帮助那些有需要的人，包括孤儿寡妇等等。然后同时这里又告诉我们说。这个奉献是要照顾那传福音的，那教导你们的，那牧养你们的，那管理教会的，所以精神还是在那里。抓到重点了吗？精神还是在那里。所以准备好了吗？我要讲结论了。OK， 突然间安静下来是好事。OK， 所以我们要回答一个很重要的问题。那。现在还需要奉献十分之一吗？很好。我告诉大家，我必须很诚实的告诉你，按照我刚才给你看的《新月圣经》的那几段，讲到十分之一的奉献，它的重点并不是告诉你做十分之一奉献，所以我不能用那些经节告诉你说你一定要十分之一奉献。所以呢，要怎么回答这个问题呢？那还需要十分之一奉献吗？你知道上帝怎么告诉我吗？这才是最 powerful 的地方。呢。神告诉我的就是，重点是那个十分之一的奉献的精神，十分之一奉献的精神。你知道神怎么告诉我吗？神说，与其去问还需不需要奉献十分之一，我们应该问的是。我们有照顾好我们教会的牧者、童工、孤儿寡、寡妇、寄居的和贫穷的吗？这才是我们应该要问的。我们有照顾好他们吗？哇！上帝，你太有智慧了！我跟你说，真的是，我每次跟三弟讲话我都会惊掉下巴。你真的是太有智慧了。我们应该问的是这个问题。我们应该问的是这个问题。我很感谢神，我有时候，有时候有接触一些人，我就改变他们的想法。当然，如果接触的是传道人，我真的没有办法。如果是接触的是别的教会的指示，我会趁机去改变他们的想法。我记得好多年前有一个传道人在西马的，他就告诉我说，他每个月的收入是四千块，他一家五口，他太没有工作，没有收入，所以他过得很辛苦。然后，可是他的执事们却认为说给太多了，要再剪掉。我就跟他讲了：如果我遇到你的执事，我要很感谢说我们的执事都很爱我们的，真的。我我,我不是讲这边了，我是讲别的地方。我要很感谢说我们的执事都很爱我们的。我就跟他讲：如果我认识你的执事，我看到你的执事，我会直接问那个执事：如果这个传道了，是你的孩子，你还会这么讲吗？我每次讲我们是一家人哦。但是你有真的把你的牧者，因为是长辈来的，他们的子是长辈来的，我就很想问他：我们一直口口声声说我们是一家人，但是你有把你教会的牧者当成是你的孩子吗？如果是你的孩子，你还会觉得事牵太多吗？我直接这样讲，你看，你你你看到了吗？我发现一件很奇怪的现象：我们会这么多年哦，教会的子是很少会给他的孩子去做牧者的，就算他的孩子想做牧者，他们也会反对的，看到了。然后还有一次在新年的时候，我就遇到教会的指示更好，我更希望是遇到教会的指示。他就跟我投诉，他可能以为这个牧师很喜欢讲的坏话吧，他就跟我投诉说，他教会的牧师才来不久呢，就要求他换这个床铺，换这个家私，换了一个家私，要求很多。你知道怎么跟他讲吗？我说你有想过这个问题吗？这个牧师服侍了这么多年，大概有十多二十年，是一个年长的牧师。连自己买家私的能力都没有，你以为是他想的吗？我说没有一个木子想要过这种淘的生活，问题是他根本没本事买。我不是跟你夸张的，我刚开始误会的时候呢，那时候是200708年吧， 2 0 8年0708年，我的教会有一个长木都要退休了，都要退休了哦，你知道他每个月的收入是多少吗？不到 3,000 块马币。再加上教会的津贴也只有四千八，他要退休的哦，就三千出一点。所以我说，没有一个牧者想要过这种逃的生活。问题是，你有想过为什么他连买的能力都没有吗？我很感谢神，当我这样跟他讲说，说他们就开始改变想法，改变想法。所以这个就是圣经告诉我们的这个时代，新月的时代，我们不应该问的是还需不需要奉献十分之我们应该问的是，我们有照顾好。教会的牧者、同工，哎，我这么讲是因为我就好像跟大家讲，我去年开始已经没有领性了，不是在暗示你们要教，我的信息，不要误会哦 ，OK？ 只是告诉你们说这是圣经的教导。所以，上帝告诉我们应该问的第一问题是：我们有照顾好我们教会的牧者、同工，包括那些因为一些原因他们暂时休息的神的仆人牧者在我们当中的，还有我们当中的一些孤儿寡妇或者有需要的。你放心，神不会要求你做你所能够做的。所以，当你有这个心智，跟神说“我愿意好好照顾教会的牧者、红工那些暂时遇到一些困难在休息的、修养的啊，神的仆人，还有教会的贫穷的、有需要的孤儿寡妇等等”，当你有这个心智的时候，我告诉你，你会看到神给你的远远是超过你所需要的。神会让那些种子已经给你的种子结出更多的果子来，你能够祝福更多的所以，当你有这个心智的时候，神一定会给你。所以，放心，神不是要你，就好像我讲的，把你自己的物质卖掉来奉献。神从来不做这样的事，神从来不做这样的事。神给你的一定是超过你所需要的，所以叫充充足足有于能够多行各样的善事。重点是我们先有这个心智。当我们有这个心智的时候，你要看到今年所撒的种子都有百倍的收成。这点我真的很感谢神，这也是我从廖弟兄身上看到一个很美好的榜样。他每次收到的奉献，只有一小部分是自己用的，几乎其他的都奉献出去。有时候他看到有一些啊人来到我们的教会，他就会问我：哎，那个是传到了吗？当我跟他讲是的时候，他很快。就会奉献给那一个传道人，有感动手就奉献，这个我觉得这是很棒的一个榜样。所以他每次一直很紧张，为什么教会这么多人都没有奉献十分之一？他的紧张不是因为律法，他的紧张是他对上帝仆人的爱，对牧者、对传道人、对童工的爱，希望都可以把他们照顾的好好的。我觉得这是很好、很棒的一个榜样。不管他手上经过多少钱，银行户口经过多少钱。他都很乐意的奉献出去，祝福更多了。哎，但是我不是告诉你们要怎么做啊？你要先照顾好你的家人 ，OK？ 圣经讲的很清楚，不要像我以前没有照顾好我的家人，那是我的错，我真的很内疚。那时候我犯了这样的错误。你要照顾好你的家人 ，OK？ 然后才来照顾教会的同工、传道人跟那些有需要的人。先照顾好你的家人，如果你的家人都没有照顾好的，圣经讲的很清楚，比不信的人还更惨。所以，第一个先照顾好你的家人，然后借着照顾其他人，神所托付给我们的教会的同工、牧者，有需要在遇到困难的或者孤儿寡妇在我们当中的，我们都要照顾好他。让我们来领受祝福，愿主耶稣基督的恩惠、天赋上帝的慈爱和圣灵的大能常与我们每个人同在。愿圣父、圣子、圣灵三位一体的主，每一天看顾你和你的家人。无论你们在什么地方，上帝的大能都与你们同在，赐福你们，保护你们和家人，不遭遇任何的患难，不遭遇任何的艰辛。上帝亲自保护你们，赐福你们所,所做的功有百倍的收成。无论你们到哪里，都蒙恩宠。不但在神的眼前蒙恩，也在众人的眼前蒙恩宠。你要得胜又得胜，行在丰盛当中，奉圣父、圣子、圣灵的名。阿门。